0: Das Abenteuer kreatives Zeitmanagement von und mit Cordula Nussbaum, Speakerin, Autorin, Coach. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie das? Sie wollen eigentlich zur Ruhe kommen, aber in der Ruhe fängt Ihr Füllhorn erst so richtig zum Sprudeln an? Sie unterhalten sich mit anderen Menschen und aus dem Gespräch gehen Sie schon wieder mit drei, vier, fünf Ideen raus, die Sie unbedingt auf Ihrer To-Do-Sammlung notieren müssen. Sie lesen einen Zeitungsartikel oder gucken einen Beitrag im Fernsehen und schwuppdiwupp kommen schon wieder ganz viele Fragmente und Möglichkeiten bei Ihnen im Kopf zustande, was Sie alles tun könnten. Viele unserer Mitmenschen bewundern häufig unser immer sprudelndes Füllhorn an Ideen und Lösungsmöglichkeiten. Aber... Haben Sie auch schon mal erlebt, dass diese Ideenflut zur Last werden kann? So wie bei Britta. Immer wenn ich sie traf, sprudelte die junge Frau vor Ideen über. Mal wollte sie ein ganz neues Vertriebskonzept für ihre Firma entwickeln, dann lieber doch in ihrer wertvollen Freizeit VHS-Kurse belegen und weniger arbeiten, lieber singen lernen oder Kurse belegen wie auf Schieberitis dauerhaft bekämpfen – Außerdem war sie ständig dabei, ihr Haus völlig neu umzugestalten und manche unserer Coaching-Sitzungen machten wir zwischen Umzugskartons oder neulich, weil gerade frisch ein neuer Teppich im Arbeitszimmer verklebt worden war, haben wir uns einfach zwei Stühle reingestellt. Und das ist nur die Spitze des Ideeneisberges bei Britta. Sie hatte nämlich in ihren Augen ein Problem. Sie machte schon extrem viel, war Tag und Nacht im Prinzip unterwegs, doch nach ihrem Empfinden sagte sie sich, oh, ich schaffe total wenig, ich möchte total viel tun, ich habe ganz viele Ideen, aber ich kriege nur ganz wenig gebacken. Damit hat sie etwas gemeint mit vielen anderen kreativen und vielseitigen Menschen. Wir schreiben zwar manchmal unsere Ideen auf, haben dann ellenlange Listen und wenn ich mir dann so eine Liste anschaue und genau weiß, boah, das kann ich eh alles nicht umsetzen, das schaffe ich nie, was ich schaffen will, dann macht es gar nicht Spaß. Und es tut auch weh. Denn viele unserer Ideen sind ja wirklich klasse. Es tut weh, diese nicht verwirklichen zu können. Oder vielleicht Jahre später zu sehen, andere Leute haben umgesetzt, was wir uns erträumt haben. Was können wir als kreative Chaoten und Ideensprudler also tun, damit wir trotzdem auch mehr von unseren Ideen umsetzen können? Und was können wir tun, damit uns die nicht realisierten Ideen nicht so schmerzen? Fünf Tipps Tipp Nummer 1 Schreiben Sie es auf Okay, ich meine jetzt nicht, dass Sie akribisch jede Idee notieren, wie es manche sehr systematische Menschen machen, die dann ein Ideenverfolgungsblatt anlegen, die ihre Ideen kat kategorisieren und dann ganz penibel verfolgen, ablegen, umschichten, so wie Franz, der aus einzelnen Ideen immer gleich einen ganzen Maßnahmenbaum ableitet. Wenn wir das nämlich machen würden, dann wären wir den ganzen lieben Tag damit beschäftigt, Ideen zu notieren, kategorisieren, umheften, einheften ausheften. Im Ende kann es sein, dass uns die Ideen schneller kommen, als wir schreiben können. Das heißt, was uns hilft, ist einfach mal in Stichworten oder vielleicht auch mit kleinen Skizzen die Kernidee festzuhalten. Gönnen Sie sich dafür ein schönes Ideenbuch, eine schöne Klatte, ein schönes buntes Buch, einen schönen Ordner oder eine Schatzkiste, in die Sie einfach unsortiert Ideenzettelchen einwerfen. In dem Moment, wo es aufgeschrieben ist, ist es auch gesichert und Sie können immer wieder darauf zurückgreifen, kramen in Ihrem Ordner, in Ihrem Buch, in Ihrem Schatzkästchen und sich überlegen, was möchte ich von dem, was ich früher mal notiert habe, heute tatsächlich umsetzen. Sie können stöbern auf diese Art und Weise in Ihren Ideen und können sich fragen, habe ich heute noch Lust, diese Ideen überhaupt umzusetzen? Was bringt es mir, wenn ich es tue? Und auch, was ist mein Preis dafür, wenn ich es tue? Auf was verzichte ich? Und vielleicht möchten Sie sich auch überlegen, wem könnte ich meine Idee schenken? Dazu gleich mehr. Tipp Nummer zwei: Jedes Ding hat seinen Zeitpunkt. Entspannen Sie sich und vertrauen Sie darauf, dass die Zeit für die Umsetzung kommen wird. Selig kennen Sie den Satz, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Das mag für Leute gelten, die schwer in die Gänge kommen. Für kreative Chaoten aber, die eh schon ein sehr hohes Lebenstempo haben, steigt durch so einen Satz der Druck enorm. Und es kann durchaus Sinn machen, die Idee reifen zu lassen, weil das Reifen schützt so für manchen Blödsinn. Also lassen Sie Ihre Ideen ruhig ruhen und reifen. Das Ergebnis wird in jedem Fall besser. Dazu gehört ein bisschen innere Gelassenheit und ich habe vor zwei Jahren eine Trainerkollegin kennengelernt, die mir erzählt hat, sie hat bei sich im Büro ein riesengroßes Flipchart an die Wand gehängt und da steht drauf, was möchte ich tun mit 50, mit 60, mit 70? Damals war sie um die 40. Und ich habe gesagt, ja, aber macht ihr das nicht Stress? Dann hat sie gesagt, nein, nein, im Gegenteil, weil dadurch, dass ich mir vor Augen halte, hey, ich habe ja noch 10, 20, 30, 40 Jahre zu leben, weiß ich, ich muss nicht alles in die nächsten Tage und Wochen reinpacken, auch sieht dieser Spruch, stellen Sie sich vor, heute ist der letzte Tag Ihres Lebens, das produziert bei uns eher mehr Druck. Ich fand das Beispiel sehr schön, ich habe lang drüber nachgedacht und habe jetzt für mich entschieden, wenn ich merke, ich weiß gar nicht, wo ich mit meinen vielen Ideen anfangen soll, aufschreiben mehr Zeit nehmen und dann zu wissen, Mensch Cordula, du wirst mindestens 108 Jahre alt. Du hast also noch jede Menge Zeit, um all deine Ideen oder die besten deiner Ideen anzupacken. Tipp Nummer 3. Die Zeit killt schlechte Ideen. Hand aufs Herz. Nicht alles, was uns einfällt, ist wirklich gut, oder? Halten Sie sich vor Augen, welche Ihrer Ideen, die mangels Zeit von alleine gestorben ist, in Wirklichkeit ein Flop war. Einige unserer Ideen können wir oft aus Geld oder aus Zeitgründen nicht verwirklichen. Gott sei Dank, denn viele stellen sich tatsächlich als überflüssig raus. Schätzen wir unsere Ideen als wertvoll ein, aber eben nicht alle. Das entspannt ungemein. Tipp Nummer vier: Der Traurigkeitscheck oder andere Leute wollen auch ihren Spaß. Ja, es ist frustrierend, wenn andere Menschen die eigenen Träume umsetzen und den im Biertragerl integrierten Flaschenöffner auf den Markt bringen oder die Lauf-Langsam-Methode, die ich ja schon vor 20 Jahren eigentlich erzählt habe, wenn ich durch den Wald getigert bin, relativ moderates Tempo und die Spaziergänger mich ein bisschen blöd angesprochen haben, so, ähm, tun sie joggen oder tun sie nur die Bäume anschauen?« in dem Moment, wo ich zulasse, dass auch andere Menschen gute Ideen haben dürfen und erkenne, dass andere Menschen sogar wesentlich mehr Kompetenz mitbringen, um ein Thema gut aufbereiten zu können, wie beispielsweise Laufpapst Strunz, damit löse ich mich von dem Drang, alles selber machen zu müssen. Es lohnt sich deshalb, die Ideen zu bewerten und mich zu fragen, wie traurig wäre ich in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn jemand anderes diese Idee umsetzt und ich nichts davon habe? Ist die Antwort sehr traurig, ich wäre sehr traurig, dann tun Sie es. Ist die Antwort, ach egal, ich habe ja noch so viele andere Ideen, dann fragen Sie sich, wer könnte Spaß daran haben, diese umzusetzen? Und wem könnten Sie damit einen Gefallen tun? Das bringt uns gleich zu Tipp Nummer 5. Geben Sie Ihre Ideen ab. Das kann bedeuten, gute Ideen, die Sie selber aber nicht umsetzen können oder wollen, verschenken Sie an Leute, wo Sie denken, der oder diejenige könnte das besonders gut. Oder Sie können sich auch in Ihrem Umfeld Menschen suchen, die eher die systematischen Macher sind, die dann ihre Ideen übernehmen und umsetzen. Sie wissen nicht, wer in Ihrem Umfeld systematischer Macher ist? Lassen Sie doch Freund, Freundin, Bekannte den Schnellcheck auf meiner Website www.kreativechaoten.com machen und dann sehen Sie sehr schnell, ist der andere eher auch ein kreativer Chaot wie Sie oder ein systematischer Umsetzer. Verbinden Sie sich mit diesen systematischen Menschen, so eng es geht. Das kann sein, dass Sie sie in Ihr Unternehmen aufnehmen bzw. aufnehmen lassen. Es kann sein, dass Sie einfach eine enge Geschäftsbeziehung zu Ihnen eingehen oder Sie vernetzen sich virtuell zu einem Tandem. Geben Sie dann Ideen, deren Umsetzung Ihnen am Herzen liegt, an den systematischen Macher weiter und sei es, dass dieser schaut, wie und von wem die Idee tatsächlich umgesetzt werden kann, also praktisch die Umsetzung vorbereitet und dann seinerseits abgibt. Besetzen Sie bewusst die Rolle des Ideengebers in Ihrem privaten und beruflichen Alltag und delegieren Sie alles Weitere. Sie können diese Rolle weder im Beruf noch privat ausspielen. Dann lohnt es sich vielleicht für Sie, mal grundlegend über Ihre derzeitigen Tätigkeiten nachzudenken und sich vielleicht neu zu orientieren. Erleichtern Sie sich mit den vorgestellten fünf Tipps, mit Ihren Ideen umzugehen, Ideen umzusetzen oder sich auch davon zu lösen. Wenn Sie hier noch gerne Unterstützung haben, wie Sie sich leichter entscheiden können, die finden Sie beispielsweise in meinem E-Book 18 kreativ chaotische Tipps, wie Sie schneller und leichter entscheiden können. Sie finden dieses E-Book, genauso wie meine anderen Bücher und Hörbücher, entweder über meine Website kreative-chaoten.com oder über meinen Blog www.glücksfactory.de Glücks mit üxx geschrieben. Außerdem können Sie mich natürlich auch live erleben bei Vorträgen und Seminaren. Und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch mal persönlich kennenlernen. Aktuelle Seminartermine erfahren Sie unter www.kreative-chaoten.com Alles Gute und die besten kreativ-chaotischen Wünsche für einen entspannten Alltag. Ihre Cordula Nussbaum